0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Muchas gracias por conectarte con nosotros. Gracias por llegar a este servicio en línea. Mira, cuando lo subimos a internet, lo subimos esperanzados, de veras esperanzados. Porque antes de haberlo puesto en internet, ha pasado muchas cosas. Primero lo hemos predicado mientras lo filmábamos. Luego lo hemos producido para que se vea un poco más eh, profesional para estar en internet. Y luego hemos orado para que alguna persona que necesite el mensaje dé clic en alguno de nuestros avisos o reciba la invitación de algún amigo para ver esta prédica o quién sabe, recibiendo las notificaciones de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube, se entere de que hay una nueva palabra para su vida. Todo esto ha tenido un propósito porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Lo hacemos porque estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Una vez que encuentras a Dios, tu vida da un vuelco completo. Mira, no te digo que se vuelve más fácil, no te digo que se vuelve sencilla. Te digo que adquieres herramientas, que tienes respuestas que vives en protección que adquieres la noción de que no estás solo y eso no tiene precio eso se llama vida abundante que es lo que cristo ha comprado para nosotros en la cruz del calvario así que te doy gracias no estás aquí conectado por casualidad es dios que quiere hablarte y por eso llegaste a este servicio te doy gracias y me comprometo a que la palabra de dios va a ser sembrada en tu corazón y va a dar fruto ¿Cómo lo sé porque dios hace lo mismo una y y otra vez. Gracias por estar aquí conectado. A los hermanos que me acompañan todas las semanas a predicar aquí, Bienvenidos, gracias por acompañarme aquí. De veras que es un gusto, estuve ausente las dos últimas semanas, bien cubierto, por cierto. Pude escuchar las prédicas de mis hermanos y realmente estaban hermosas. Me sentí sentado entre la audiencia escuchando una buena prédica. Así que no solamente estoy agradecido con los que predicaron en lugar mío, pero estoy agradecido con ustedes por su fidelidad, por seguir a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie. Esta serie se llama Todo lo... Ay, ay, hermanos, aquí. Todo lo puedes en Cristo, ¿sí? Todo lo puedes en Cristo. Eh, si tú eres como yo, si tú vives en el mismo planeta, las cosas no siempre salen como estás esperando. Las cosas no siempre ocurren como tú te imaginas. Me tomé dos semanas de vacaciones y descansé en mis vacaciones y llegando de mis vacaciones me enfermo. No debería pasar así. Y tenía una pila de trabajo que hacer. Es más, al día siguiente de haber llegado de vacaciones... Ya tenía dos conferencias que editar Y ya tenía un par de reuniones agendadas Y mi semana se venía como una Planadora en contra mía Y yo estaba enfermo, de hecho ahorita estoy enfermo De hecho mi garganta por ejemplo también está Un poco dañada, no, no lo dañada Que me preocupaba que podía estar Pero está, y a veces las cosas no salen como esperas O has estado trabajando mucho Por un proyecto y le has estado Poniendo alma, vida y corazón y no te lo aprueban O has presentado tu currículum A una serie de empresas para ser contratado Y no sale la contratación o has estado intentando una y otra vez con tu esposo el tener un bebé y nunca llega la buena noticia y las cosas no salen como esperas y, y te desesperas pues los seres humanos nos desesperamos, nos angustiamos porque las cosas nos están dando a nuestra manera y eso hasta nos puede generar dudas en torno a Dios y preguntarnos si después de todo Dios estará detrás de nosotros y nos estará guardando, guiando o protegiendo es muy humano pensar de esa manera pero la Biblia tiene respuestas para todas nuestras interrogantes y Pablo descubrió esto estando presente eso en una cárcel mira lo que dice en filipenses en el capítulo 4 los versos 11 al 13 dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad y ahí te voy a pedir que me ayudes para que todos lo leamos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Las cosas me están yendo bien? Puedo, claro. ¿Las cosas me están yendo mal? Puedo. En Cristo puedo salir adelante de esta circunstancia. Y de eso es de lo que te quiero compartir esta semana. Las semanas pasadas hemos venido hablando de esos principios. Hemos venido hablando la primera semana de que diga el débil fuerte soy, que ante la debilidad, ante el problema, ante la necesidad, te fortalezcas en Jesucristo y en el poder de su fuerza. La segunda semana Esteban nos compartía que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Y si la Biblia dice que somos más que vencedores, no es que vamos a ser más que vencedores, sino que ya lo somos ahora que podemos enfrentar el mundo sabiendo que Jesús ha vencido el mundo y la última semana Teresa nos daba ánimo y nos enseñaba a animarnos cambiando nuestro pensamiento y cambiando nuestra manera de hablar para que eso apegado a la palabra de Dios a, a, abrazado de sus promesas nos lleve a enfrentar la vida con esperanza hoy te quiero hablar de un mensaje que le he puesto de nombre zapatos para agua y te voy a explicar por qué cuando yo era chiquito, mi papá tenía unos curiosos zapatos para agua. Eran unas eran unos especies de mocasines de goma, todo de goma, que servían para poner encima de cualquier zapato. Era como un abrigo para el zapato, digamos, o como un, ¿qué te puedo decir? Como un eh, impermeable para el zapato, todo de goma. Entonces, mi papá yo lo veía en las mañanas, que cuando había llovido, él se alistaba, se ponía terno, se ponía sus mocasines, todo muy guapo él, y se ponía sus zapatos para agua, o sea, zapato dentro de otro zapato, y a mí eso me parecía wow. Entonces, cuando mi papá no usaba sus zapatos para goma o para agua, adivina quién se ponía los zapatos? Entonces, mi papá se iba a trabajar y yo me iba a su dormitorio y sacaba los zapatos de goma para agua y me los ponía. Y cuando estaba con esos zapatos caminando por mi casa yo sentía que yo era mi papá, así me sentía, con esos zapatos yo sentía que yo era mi papá, entonces la veía a mi mamá y le decía, mi amor prepárame una taza de té por favor, no, no es cierto, mi papá nunca hacía eso, pero yo me sentía como que era el dueño del mundo porque estaba en los zapatos de mi papá. Y no sé si tú habrás hecho eso de chiquito, pero hasta, hasta fotos tiene mi mamá. De más de una oportunidad en la que yo le robé toda su ropa a mi papá y me vestí de él. Porque me gustaba pensar que yo era él y que yo era como, como mi papá. Y eso me trae esta hermosa imagen a la mente. De si tan solo fuésemos capaces de entender en los zapatos en los que nos podemos meter cuando Dios es tu papá. Si tan solo comprendieras el poder, la capacidad, la majestad que hay cuando te pones en los zapatos del que creó el universo, ahí te darías cuenta que realmente todo lo puedes en esos zapatos, todo te es posible. Y hoy vamos a ver una de esas historias en las que a un loco se le ocurrió la brillante idea de sí, ponerse, en los zapatos de Cristo. Usar unos zapatos para agua especiales. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Mateo 14. Y no nos vamos a mover de Mateo 14. Mateo 14, verso 22. Y vamos a leer primero hasta el verso 25. Esta vez vamos a ir verso por verso. Si me acompañas, por favor. Dice, inmediatamente después se está refiriendo a después de la multiplicación de los panes ¿sí? inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas, mientras estaba allí solo cayó la noche mientras tanto los discípulos, ¿qué dice ahí se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Antes de, antes de entrar de lleno en el tema que quiero compartir contigo, quiero tomarme este puntito aparte para que notes cómo Jesús, siendo Jesús que probablemente él, pensarías que puede ser el que menos lo necesita, siendo Jesús siempre se tomaba un tiempo para orar a solas, esto no lo quiero dejar pasar, porque no tiene que ver estrictamente con lo que te voy a compartir hoy, pero no quiero dejarlo pasar, Jesús siempre se buscaba un tiempo para orar a solas, eso no debería ser extraño, y más bien debería ser conducta frecuente del cristiano, tener un tiempo de oración a solas, pero ahora sí entrando a nuestro tema, se dieron cuenta que la idea de que los discípulos se metan en la barca y se vayan solos no fue de los discípulos, pero fue idea de Jesús. Ahora yo digo, ¿acaso Jesús no sabía que ellos se iban a enfrentar a un problema? Que estando orando él a solas y viendo a los discípulos ahí luchando contra la tormenta, no, no haya dicho, ay, ¿para qué los mandé si iba a haber una tormenta? Qué tonto que soy. ¿Ustedes creen, ¿creen que por ventura pasaría algo así? imposible Jesús los mandó solos porque necesitaba que vayan solos porque quería que pasen por la tormenta solos ¡Oh! en serio eso puede hacer Jesús claro que sí quiero que entiendas esto muchos asociamos un problema una dificultad una necesidad una enfermedad un contratiempo con la ausencia de Dios y el hecho de que Jesús no esté presente en ese momento de la tormenta no significa que eso no sea parte de su propósito para tu vida. Porque a veces, hermana, hermano, las dificultades son necesarias. Es más, las personas que hemos sobrevivido a varias dificultades podemos dar testimonio y decir, no sería la misma persona si no hubiera pasado por esta necesidad o por este problema del cual el Señor me libró. Siempre terminamos diciendo eso. Entonces quiero que comencemos con esta expectativa de esperanza. Lo que sea por lo que estés atravesando ahora, incluso puede que sea idea de Jesús para que pases por esa tormenta, porque Él hará algo por medio de esa tormenta, te lo aseguro, y alguien ahí debería decir amén. amén. Él utiliza dificultades con gran maestría. No se despeina de sufrimiento. No dice, ah, esta sí que me pone a prueba. Jesús es un campeón para deshacer tormentas. Pero Él quiere que descubras que tú también puedes. Que todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Pero ¿cómo vas a entender que Cristo te da fuerzas si no necesitas las fuerzas? Solo cuando levantas un peso ahí te das cuenta de qué capacidad es tu fuerza. Pero si no levantas un peso, no tienes idea cuán fuerte eres. Y muchas veces Dios va a determinar que tú pases por una tormenta, como en ese momento Jesús les dijo, vayan ustedes, pero Señor ven con nosotros. No, 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 vayan ustedes, yo oro y les doy alcance, ustedes vayan solitos. Jesús sabía que esto iba a pasar, lo hace intencionalmente porque en tu dificultad aunque parece que Jesús está atendiendo a la gente y despachándolos a su casa en tu dificultad Jesús está pendiente de ti la biblia nos acaba de decir que él fue al encuentro de ellos no fueron los discípulos de nuevo a este lugar y le dijeron señor sabes que hay una tormenta te necesitamos no fue así en medio de la necesidad de ellos y en medio de la tormenta de ellos sintiéndose ellos solos ¿quién fue a buscarlos Jesús Él va a buscarte En tu necesidad Tú piensas que estás buscando a Dios Felicidades Todos pensamos que estamos haciéndolo Pero la verdad detrás de eso Es que Él nos ha buscado primero Tú piensas que le estás necesitando Pero Él ya sabe que le necesitas Él va a tu encuentro Tal como acabamos de leer Lo que no contábamos Es que fuera como fue ellos estaban lidiando ahí con la tormenta en medio del mar de Galilea. No he tenido hasta ahora la bendición de ir a, a, hasta Tierra Santa y conocerla. Mi esposa sí me cuenta que el mar de Galilea es como un lago, pero que levanta olas peligrosas y que cuando hay tormenta, hay tormenta y que azota fuerte. Y entonces estos hombres están lidiando ahí con la tormenta y Jesús los ve de lejos. Y no se le ocurre mejor cosa que ir a pie, pero no por el borde por el agua mira lo que dice la palabra de Dios verso 26 del mismo capítulo 14 no te olvides que dice Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua en el verso anterior y verso 26 dice cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo clamaron es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo les dijo tengan ánimo yo estoy aquí Ahora yo digo, ¿quién podría culparlos por asustarse? ¿Quién puede decir qué les pasa a los discípulos? Nosotros ya tenemos antecedente de que alguien puede caminar así sobre el agua y aún así a nosotros nos espantaría. Imagínate tú descansando en uno de esos globos inflables cama playera para piscina y echado y que lo veas que tu hijo camina a tu lado y te dice papi tienes la llave y lo veas en el agua tú también te asustarías no dirías ah milagro estás caminando sobre el agua aleluya vas a tener una unción especial no tú también te asustarías cuánto más hay? están lidiando con la tormenta y encima se les aparece un tipo caminando sobre el agua con razón se asustan y esto a mí me hace pensar en todo ese tipo de situaciones, no sé si alguna vez has estado en ese tipo de situación que le llamamos sobremojado, llovido. ¿Has estado alguna vez en ese tipo de situación en la que ya te estaba yendo mal y encima te va peor? ¿Sí? En el que chocas el auto, chocas el auto, sales furioso, ves, y le habías chocado al comandante de tránsito. Digamos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que estás fundido, ¿no? No solo tienes un problema, sino que sobremojado, Lobido, vas a tener un problema peor. Ellos están lidiando con tormentas y ahora tienen que lidiar con fantasmas más, ¿no? O sea, no solamente es que nos azota la tormenta, sino que ahora tenemos un ente vibrando al lado nuestro. Eso me hace recuerdo algo que me pasó. No sé si ya te lo conté. Si ya te lo conté, perdóname. Si no, es bueno escuchar esta historia, es entretenida. Resulta ser que yo era un malcriadote de carta cabal cuando era adolescente y había terminado el colegio y he entrado en la universidad y tenía pues esos aires de grandeza que Dios me ha sacado a sopapo limpio y entonces yo llegué tarde a mi clase de no me acuerdo qué pero llegué tarde porque ya me había mal acostumbrado que en la universidad podías hacer poco más lo que te da la gana, digamos. ¿no? Yo había salido de un colegio donde teníamos timbre y regente y no podías salir de tu curso. A la universidad donde si querías entrabas, si querías salías, podías usar gorra, mascar chicle y tomar Coca-Cola al mismo tiempo. Nadie no te decía nada. Entonces llegué tarde a mi clase y como yo veía que medio mundo llegaba tarde igual entraba, llegué tarde pues. Llego tarde y trato de entrar y la puerta estaba echada llave, estaba trancada y me fijo por la ventanita y estaban pasando clases y el docente estaba dictando clases entonces como buen criado, yo empiezo a, tum, 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 a hacer la puerta para que me abran y veía que al catedrático le valía un mango que yo esté haciendo escándalo para que me abra pum, 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 pum. sale de la otra aula otro catedrático y me mira y me dice ¿cuál es el escándalo joven? y yo le digo no me dejan entrar a mi clase no es hora de entrar a clases, me dice. Sí, señor, pero no estoy hablando con usted, yo estoy hablando con mi catedrático. Te estoy contando, te estoy contando todo tal cual como sucedió en ese extraño momento de mi vida. Entonces ese catedrático me mira y me dice, ¿usted sabe con quién está hablando, joven? Eso ya me sonó a, uy, mojado. ¿no? Entonces yo le digo, ¿y usted sabe con quién está hablando? y él me dice, no, entonces yo digo, dentro de mí, qué bueno, porque, entonces me voy, me voy, me escapo, de veras me escapo, mando un alumno a que me alcance, el alumno me alcanza y me dice, me han dicho que te lleve, y hoy, ¿qué te pasa?, no me han dicho que te lleve, y me llevan, y yo digo, no, ya estoy en problemas, tengo que ir nomás, corderito, voy me alcanza su tarjeta el catedrático y me dice lo espero mañana a las 7 de la mañana en mi despacho leo fulano de tal vicerrector académico de lo llovido ¿no es cierto? a veces pasa que la embarras y la embarras más o que tienes un problema y el problema se agudiza y tú sientes que estás en esa horrible situación en la que por Dios he pasado de Guatemala a Guatepeor estaba bien Luego mal y ahora estoy realmente en necesidad de auxilio. Estoy pasando por algo muy difícil y por eso me encanta la actitud de Jesucristo que les dice, no teman, yo estoy aquí. Es un poco como el festejo de Cristiano Ronaldo. ¿Has visto cómo festeja a Cristiano Ronaldo cuando mete gol? Cuando mete gol Cristiano Ronaldo, acaba de terminar el mundial y ya estás antimundialero, ¿qué te pasa? Cristiano Ronaldo mete gol y empieza a correr hacia la tribuna y les dice, ¿qué significa eso? Tranquilos, yo estoy aquí, yo estoy aquí, tranquilos. Los mira a sus compañeros. Muchos dicen, ¡ay, qué ensimismado Cristiano Ronaldo! ¡Ay, qué farsante! Solito ha llevado a Portugal al Mundial. Solito los ha hecho salir campeones de la Eurocopa. Se tienen motivos sobrados para decir tranquilos, yo estoy aquí. De hecho, ha llegado ahora la Juventus y la primera foto que se ha sacado es con ese mismo gesto. Yo estoy aquí, Juve, tranquilos, ya llegué. Eso es lo que está diciendo Jesús ahorita. Yo estoy aquí, tranquilos. ¿De qué están asustados? si yo estoy aquí, eso es lo que viene a decirte Jesús a ti, ahora en este momento, de qué estás angustiado, de qué tienes miedo, de qué te estás, de qué te está dando tu paranoia, yo estoy aquí contigo, no me he ido, es que Señor no estabas en la barca, tranquilo tú, quién te ha mandado que vayas solo, no sabía yo que ibas a enfrentar solo la tormenta, yo estoy aquí, Qué difícil es escuchar que Dios está aquí cuando estamos en ese momento de necesidad. Pero quiero decirte esto. Si aprendes a buscar a Dios, lo vas a encontrar. No conozco una sola persona que busque a Dios de verdad y no lo encuentre. Si tú buscas a Dios, lo encuentras. Está en todas partes. Su presencia es notoria en todo momento. Ni siquiera tendría yo necesidad de orar y decirle Señor acompáñame. Porque Él lo ocupa todo. Él está en todas partes y en todo tiempo. Está presente siempre. Está donde hay santidad y está donde hay pecado. Está donde las cosas funcionan y está donde las cosas están destruidas. Él está ahí y si sabes buscarlo lo vas a encontrar cuando estábamos volviendo del viaje porque fuimos por tierra con mi esposa y con mis hijas, tuvimos la oportunidad de experimentar dos atardeceres que las cámaras no les harían jamás justicia. Uno de ellos era cuando estábamos regresando de Santa Cruz a Cochabamba, ya estábamos más o menos por Villa Tunari y el sol empezaba a esconderse entre las montañas de esa pequeña cumbre que hay que subir y el, el conjunto de colores y luces que veíamos más el paisaje verde, era extraordinariamente hermoso, indescriptible. Pero mis hijas dormían, no pudimos mostrárselos. Pero cuando volvíamos de Cochabamba a La Paz, en ese paisaje árido, vacío y seco del altiplano, de pronto el atardecer hizo algo extraordinario. Y el cielo pasaba de ser negro, hacer naranja en el horizonte con una mezcla de verdes y amarillos que eran increíbles y mis hijas estaban despiertas y lo notaron y, y nos dicen miren el atardecer y habían unas nubes que hacían un juego espectacular y nos dicen miren el atardecer es increíble e inmediatamente encontré que era una oportunidad perfecta para hacer lo que todo padre debería hacer si ha leído el antiguo testamento entonces les dije chicas los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos esto que estamos viendo es Dios Dios haciendo esto Dios haciendo esto para que lo veamos y nos demos cuenta que Él es que Él está aquí que podemos darle gloria que podemos darle alabanza que podemos estar agradecidos con Él en tu momento de necesidad puedes encontrar a Dios en las manos de la enfermera que te trae una taza de mate caliente para que te recuperes en las dulces palabras de la persona que se desvela por cuidarte en el dinero que no ha faltado para pagar lo que necesitabas pagar en el bocado de pan que te has metido cuando parecía que la plata ya no alcanzaba para comer en ese mes en esos viejos zapatos que todavía no tienen huecos y funcionan Dios está llegábamos aquí a La Paz les contábamos tanto a mi suegro como a mis papás nuestras experiencias y mi suegro nos decía realmente han ido bendecidos y protegidos por Dios y si hay algo que he aprendido este tiempo decía él es a buscar a Dios en todas partes porque lo encuentras él está ahí y si tú aprendes a buscar a Jesús, sobre todo en tu dificultad, lo vas a encontrar y ahí alguien debería decir amén. Él está en medio de esa dificultad, Él no se ha ido, puedes escucharlo diciéndote ahora yo estoy aquí, no tengas miedo, yo estoy aquí, no tengas miedo, yo estoy aquí. Yo me imagino que en ese momento a los discípulos les ha debido sobrevenir al mismo tiempo que estupor, calma, esa mezcla entre wow y wow. No sé si wow. Y entonces sucede lo que menos nos podíamos imaginar, pero todo a raíz de que Jesús estaba ahí. Me hace recuerdo a cuando tuve la oportunidad de viajar con mis hijas a los Estados Unidos y nos fuimos a Disney. Nos fuimos a un parque de atracciones donde hay todo de Star Wars y hay una atracción especial donde hay un simulador de vuelo de los viajes espaciales que tú ves en las películas. Cuando empezamos a entrar, mi esposa empieza a ver las pantallas que nos anunciaban lo que ocurriría. Y mi esposa ha tenido muchos años atrás un problema de laberintitis, entonces a ella no le gusta flotar, ni volar, ni caer porque le altera mucho su equilibrio. Entonces me dice, Carlos, ah, creo que esto se mueve mucho. Y yo le digo, no, no se mueve, tranquila, es bien. Y ella veía las pantallas y me decía, no, Carlos, sabes que esto tiene pinta de que se mueve mucho. tranquila, yo decía, tranquila, están tranquila, todo bien, les va a asustar a las chicas, tranquila. Entramos al Star Tours y aparece uno de los soldados imperiales a explicarnos, ¿no? Bienvenidos, vamos a comenzar el viaje y no sé qué. Y mi esposa, yo la veo que ya era blanca y aterrada y me dice, yo me tengo que ir. Me dice, los cinturones de seguridad han sido sujetados y en todo momento tienen que mantener sus manos dentro del coche. Y ya. Entonces, yo la veía tan asustada que digo, levanto la mano y el soldado imperial me dice, sí, señor. Le digo, disculpe, pero mi esposa necesita salir y el cinturón no se desabrocha. No se preocupe, viajar por el espacio no es para todos. Me dice ahí, <risa> desconecto un switch y mi esposa se saca el cinturón y se sale. Estábamos sentados de la siguiente manera, yo la María Joaquina, mi esposa y la Nicole, se paró mi esposa y se salió, entonces habíamos quedado yo la María Joaquina, un asiento vacío y la Nicole, el señor continúa su diálogo y la Nicole me mira con cara de oveja que está entrando al matadero, porque la Nicole también odia las sensaciones de vértigo y no le gustan esas cosas igual que su mamá me mira con cara de y yo la tenía ya la María Joaquina que estaba lo suficientemente asustada porque su mamá se había ido entonces él, la María Joaquina ya no miraba ya era metida en mi estómago yo no podía desatenderla y tenía una hija que no alcanzaba entonces la miro a la Nicole y le digo Nicole tranquila yo estoy aquí le digo, yo estoy aquí y comienza el viaje y la pantalla es de esas estereoscópicas, ¿no? Entonces tú ves aquí está Arturito y aquí está Citripio y. Yo no he disfrutado del juego, porque yo la miraba a la Nicole todo el rato y la Joaquina gritaba en mi panza todo el rato: ¡Ah, quiero salir! ¡Ah, porque me han metido aquí! Mi cabeza estaba en la Nicole y estaba preocupada de mi esposa no sabía cómo se había salido y la veía a la Nicole que estaba así agarradita y de pronto así, así. cuando salimos del Star Tours le digo la, la Joaquina se calma y le digo a la Nicole hijita ¿cómo estás? ¿qué ha pasado? le digo ¿no? y me dice está todo bien papá he amado me dice he amado quiero volver a entrar <risa> ah, le digo ves te dije que era increíble que era increíble y que era divertido ¿qué has hecho? le digo es que yo te voy a decir que he hecho yo he visto que la mamá se ha salido ya no había quien me agarre de la mano me dice he visto que tú me has dicho estoy aquí entonces he cerrado mis ojos y le he dicho Jesús tú me tienes que agarrar de la mano si tú estás aquí yo voy contigo Y me agarró de la mano Y estaba él ahí conmigo Pucha pensé que estabas bien Porque yo estaba ahí No, no, no Ella estaba bien Porque se agarró de la mano de Jesús Ay Carlos Alberto qué tonta tu historia pues, Hablame de alguien con cáncer no, Esa fue mi historia No tengo historia de cáncer Pero tengo historia de Star Tours a mi hija le sirvió entender que Jesús estaba ahí. Y Él está ahí contigo. Él está ahí. Porque si puede estar con una niña en un juego, ¿por qué no podría estar contigo en un dolor? Si puede estar con una niña pequeña que tiene la fe suficiente para creer que Jesús está en un juego, ¿por qué no puede estar contigo en tu necesidad? Él está ahí. El Señor Jesús está ahí. Contigo. y la Biblia sigue diciendo entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse sálvame Señor gritó de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces todos los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. «De todas las ideas que pudo tener Pedro, ¿por qué se le ocurre esta por Dios?» tranquilos muchachos dice Jesús yo soy yo estoy aquí Pedro podría decir a ver si eres tú ¿cómo se llama mi suegra? <risa> pero claro no era más fácil a ver Jesús si de veras eres tú ¿cuántas cestas recogimos del pan que sobró? no era más fácil a ver Jesús si de veras eres tú ¿trajimos pan o no trajimos pan en la barca? Si de veras eres tú, ¿cuántos dedos tengo escondidos detrás de mi espalda? Pero había tantas pruebas que podía pedirle. No, el tipo está tan loco, este Pedro está tan loco, que le dice, si eres tú, quiero ir donde tú estás. Pero Jesús es más loco todavía, ya, le dice. No entiendo, es como un diálogo de los dos loquitos de chespirito en serio es que para mí es así de loco uno está parado sobre el agua como fantasma además tanto que los discípulos se asustan yo creo que hasta debe tener luces porque por qué se asustan No, está ahí a suficiente distancia como para que charlen pero no está pegado al barco como para entrar en el barco está ahí tranquilos muchachos soy yo dice él y los que están ahí en el barco Pedro se para y dice si de veras eres tú yo quiero ir donde tú estás loquísimo y el otro que está ahí ven ¿qué pasa? no, no entiendo por Dios uno más loco que el otro pero ¿sabes por qué? Jesús quería que Pedro camine sobre el agua todo eso había ocurrido para que Pedro se ponga sus zapatos de agua que solo puede ponerse su papá no son de él son de su papá pero él quería que se ponga sus zapatos de agua y sienta lo que es caminar sobre la tormenta Pedro quiero que camines ¿sabes por qué? porque puedes caminar sobre la tormenta ven no te atrevas a criticar a Pedro, nunca en tu vida, no sabes de quién estás hablando. Ese hombre ha caminado sobre el agua. La Biblia no dice cuánto, pero dice que caminó sobre el agua. Que se bajó de la barca y caminó hacia donde Jesús estaba cuántos pasos dio no tengo idea pero caminó sobre la tormenta caminó sobre lo imposible caminó sobre lo que no es racional para su mente sobre eso caminó y todo el espectáculo lo hizo Jesús con el único fin de que ese hombre aprenda que se puede caminar sobre la tormenta cuando te pones los zapatos de agua de tu papá en el nombre de Jesús todo se puede y entonces él baja de la barca y camina. Yo me imagino que eso debe ser glorioso. En el cielo lo han debido estar viendo como, como estreno de película para nosotros. Muchachos, todos los ángeles allá agolpados. Pedro está a punto de hacer la petición más loca del mundo. Vengan todos allá agolpados. Y Jesús ahí en el agua. Y Pedro de pronto dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y los ángeles dicen, es un loco, es un loco maldito. Entonces, sí, es un loco desgraciado. Empiezan a hacer apuestas. ¿Cuánto que Jesús le dice que sí? No, no, no va a decir que... Jesús está más loco, dice Gabriel. Jesús está más loco, no tiene idea. Y Jesús dice, ven. ¡Ah! Los ángeles están como locos. Y de pronto la música sube. ¡Pum! cuando da el primer paso, ¡pum!, ¡pum!, ¡está caminando! ¡Chicos, está caminando! Y Pedro mira la barca, se está alejando, está caminando, ¡Dios mío! Está caminando sobre la tormenta, lo que parece imposible, pero de pronto, uf, las olas y de pronto el viento, y se da cuenta que está lejos de la barca, y ¡ay, ay! Siento que se me está mojando el pie, me estoy empezando a hundir, y empieza a hundirse, y se desespera, ¡Jesús, sálvame! ¿Cuán lejos estaba de Jesús?, la Biblia no dice que Jesús dijo, muy bien, Pedro, tranquilo, porque me va a tomar un resto. No. Ni tampoco dice, ay, si está cerquita de la barca. Juan, ayúdale, dale la mano. ¿Qué le pasa a este teatrero? No dice eso. Dice que extendió la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Ha caminado harto lo suficiente como para llegar a un par de pasos de Cristo para mí es extraordinario es increíble no sé cómo imaginas el rescate mucha gente lo imagina así como hambre de poca fe! ¿por qué dudaste? pero no yo me imagino ¿cómo rescataría yo a una de mis hijas que ha hecho algo tan extraordinario? ¿Por qué has dudado faltando tan poquito? Sonsa, no. no te faltaba nada. No te faltaba nada. Ahora vas a aprender levitación 101. Vamos a ir volando a la barca. No. ¿Sabes cómo volvieron a la barca? K minando sobre el agua del brazo de Jesús Pedro pudiste caminar solo pero la clave es caminar conmigo todo lo puedes en Cristo todo caminar sobre la tormenta vencer la dificultad salir de la necesidad romper con el vicio acabar con la maldición de tu familia puedes todo lo puedes pero es que es imposible en mi cabeza pregúntale a Pedro creo que si pidió ir a Jesús fue porque él sabía que estaba pidiendo lo único que era imposible en su cabeza todo lo demás era fácil ¿qué le puedo pedir a este fantasma que sea imposible? ah ya sé caminar sobre el agua si eres tú quiero caminar ven ¿Quieres que te demuestre que soy yo? Ven. Y Pedro camina sobre el agua. Hermana, hermano. Puedes caminar sobre el agua. Ponte tus zapatos de agua. Y camina sobre tu tormenta. La tormenta está ahí. Para que camines sobre ella. Después de todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que Jesús te rescate es lo peor que puede pasar Jesús igual te rescatará Él está ahí esa misma pregunta sigue resonando para ti ahora ¿por qué dudaste? ¿por qué dudaste? Si estabas viendo que yo estoy ahí parado. Y quizás le digas, Señor, dudé porque pensé que no estabas ahí. Quizás le digas, Señor, dudé porque pensé que había perdido mi comunión contigo. Porque son tantas semanas que no oro, tantas semanas que no leo mi Biblia, que me he sentido alejado de ti y pensé que ya no estabas conmigo. Y Jesús dice, no, se trata de cubrir cuotas. Se trata de creer. ¿Crees que estoy aquí contigo? Tranquilo, yo estoy Aquí. Hay semanas que están por comenzar y la Carly sabe, se lo digo, la semana que se me viene la odio, le digo, ay, tengo tantas cosas que hacer, tengo dos viajes en la semana y tantas charlas que dar y, ay, cómo quisiera, le digo, cómo quisiera que ya sea domingo, que ya haya pasado, que estemos libres y que vaya a la iglesia, como quisiera, ay, viene la semana. Pero sabes que me produce mucha tranquilidad y mucha paz lo mismo que el Esteban nos compartió semanas atrás viene a mí ese pensamiento de va a pasar todo pasa todo pasa lo único que permanece igual siempre es Dios es lo único que permanece igual todo pasa David estaba angustiado y pasó Salomón tenía sus líos y pasó Roboam tenía sus dificultades y pasó y así hasta que llegamos a los últimos reyes y pasaron. ¿Y sabes quién es el mismo que le seguía hablando? El que hablaba con David, el que hablaba con Salomón, el que hablaba con Roboam, el que hablaba con todos. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el único que nunca pasa. El problema que estás viviendo hoy va a pasar y Dios va a seguir a tu lado. Él va a seguir ahí. Él permanece. Entonces luego viene la calma, dice. Pedro y Jesús entran en la barca. Nadie va y le dice, Pedro, qué capo, bro. Cuando entra Jesús en la barca, todos caen a sus pies. Sobreviene una gran calma. Esa calma que te avisa que ya pasó que todo está bajo control y la respuesta de los discípulos es la respuesta más sabia que podría tener una persona te adoramos de verdad eres el hijo de Dios no hay otro como tú esa es la consecuencia de sobrevivir a una tormenta te transformas en un adorador tu corazón es cambiado Completamente Porque has pasado por lo más duro De la dificultad Y has visto que puedes pasar Y has entendido quién te ha ayudado a pasar Y tu respuesta se transforma En adoración En rendición En alabanza Hermano, hermano Puedes pasar sobre tu tormenta Puedes pasar sobre tu deuda Puedes pasar sobre la enfermedad Puedes pasar sobre el desánimo Puedes caminar Claro que puedes Porque la Biblia dice que Todo lo puedes en Cristo Que te da fuerzas Puedes Ponte tus zapatitos de agua Y camina Y puedes ser libre Y puedes perdonar Y puedes seguir adelante Esto que estás viviendo va a pasar Pero el Señor va a permanecer contigo Para siempre Claro claro que puedes vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar ahí donde estés acompáñame oremos juntos al Señor cierra tus ojos si tú estás pasando por ese momento en el que necesitas ponerte los zapatos de agua para caminar sobre la tormenta dile al Señor conmigo esta oración repítela conmigo dile Señor Jesús hasta el momento no me había dado cuenta de que tú estás aquí pero tú estás aquí tú estás a mi lado tú estás conmigo en mi día a día no me has dejado no me has abandonado y aunque no te veo como espero verte sí sé que estás conmigo hoy Jesús en fe me pongo mis zapatos de agua y decido creerte salgo de la barca y piso la tormenta y camino sobre ella pero no quiero hacerlo solo quiero tomarme de tu mano vamos juntos porque sé que todo lo puedo pero en ti contigo sé que contigo todo es posible a partir de hoy Señor esta es la forma en la que caminaré sobre mis dificultades vestido de tus zapatos tomado de tu mano en el nombre de Jesús amén amén muy bien la siguiente semana vamos a continuar todavía con nuestra serie porque tenemos todavía una semana más de la serie y vamos a utilizarla para llenarnos de la palabra de Dios y de sus promesas que nos garantizan que todo es posible para el que cree. Que todo lo puedes en Cristo quien te da fuerzas. Yo te invito a que me ayudes a compartirle este mensaje a alguien más. No sabes quién está desesperado pasando por una situación de esas que lo tienen contra la pared que este mensaje podría darle esperanza ánimo pero sobre todo lo acercaría a Jesucristo Compártele el mensaje es gratis y es fácil puedes pasarle nuestros enlaces por cualquier red social o puedes quemarlo en un disco ponerlo en un flash hay muchas maneras de bendecir a otras personas con esto que subimos a internet gratuitamente para ayudar a otras personas la siguiente semana te voy a estar esperando para que nos veamos en tanto tú y yo qué tal si celebramos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nos vemos aquí la próxima semana y que el Señor te
0: bendiga amén esta ha sido una producción de Jason, cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas nuestro blog prédicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.